0: Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission avec « Moment Spirit, main veloutée de Dieu ». Nous continuerons avec Ève et le chapitre 20 de nos solars, cette psychographie de Chico-Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui nous écouterons « Notion de foyer ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jean Van Ganberg, dont le sujet sera « Des tentations de l'affection » et ensuite « Le joug léger de l'évangile selon le spiritisme ». Puis ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine qui développera « Rêve-message de l'âme ». Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre, pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirit avec la loi de liberté, comprenant la liberté de pensée et la liberté de conscience. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme de joie et de motivation, commencé il y a 24 ans et diffusé par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, les mains veloutées de Dieu Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Main veloutée de Dieu. dans l'autobus, il portait la chemise numéro 10 de la sélection du football club dont le jaune ressortait au milieu de tout ce monde. Son attention fut attirée par l'enfant que ce jeune homme tenait dans ses bras, et qui émettait des cris étranges à espaces réguliers. De toute évidence, il était porteur d'une déficience, un problème que dans notre ignorance nous n'identifions pas. De plus, le garçon présentait des troubles neurologiques graves car il se tenait un peu avachi dans les bras de son père, les bras pendus le long du corps, la tête pendante de côté. De temps à autre, le corps se projetait en avant dans un mouvement de chute, comme si la gravité lui lançait un appel auquel il ne pouvait résister. Le père, finalement assis, sans s'altérer ni démontrer la moindre inquiétude, remettait son fils droit et séchait la bave avec délicatesse, se souciant avant tout de son confort. Aucun signe d'exaspération, au contraire, une infinie tendresse dans chaque geste. Arrivé à destination, il se leva du siège tenant son précieux fardeau dans ses bras et posa sa tête sur son épaule droite malgré les réclamations insistantes du garçon. Et les voilà partis ensemble, on aurait dit qu'ils ne faisaient qu'un seul, tous deux en chemise jaune. L'un, droit, marchant fermement, sous un soleil hivernal propageant des lumières dorées. Tandis que l'autre l'utilisait comme appui à son corps fragile et désarticulé. Combien d'amour en si peu de gestes Combien de tendresse dans chaque action Apparemment, le garçon semblait ne pas remarquer les soins dont il était l'objet. Or, il n'échappait pas à un regard plus attentif que l'expression de tous ses sentiments aimants le calmait. C'était comme si la tendresse tissait une toile pour y envelopper cet être déficient et désarmé. Combien existe-t-il sur la terre de pères et de mères remplissant d'affection la vie de leurs enfants dépendants Des enfants porteurs de déficiences physiques et mentales. Des pères et des mères qui étreignent leurs petits si aliénés qu'ils ne leur manifesteront jamais dans cette vie la moindre gratitude. Des enfants avec des problèmes, des êtres aimés. Des âmes qui se trouvent sous le coup de l'amour et de la grandeur des renoncements. La nuit, quand ils quittent leur corps en dédoublement partiel, sous le coup du sommeil, les parents et les enfants se retrouvent dans les jardins spirituels, entre l'abondance des fleurs, des parfums et des couleurs. Tel là que l'esprit du Fils étreint les siens et pleure d'émotion. « Merci, mes chers parents, de me soutenir, moi qui ne suis qu'un bouton de fleurs défectueux au printemps de la vie. » Alors ses parents le couvrant de caresses lui répondent. Cher enfant aimé, compte sur nous, nous serons sur la terre dans cette vie, tes jambes, tes bras, ton esprit. » L'amour qui nous unit dépasse toutes les difficultés. Puis, ils retournent à leur corps physique et, quand le matin se lève et que le soleil étend sa couverture dorée sur le jour naissant, ils ouvrent leurs yeux dans la chair et recommencent leur lutte. Béni soient ceux qui aiment, ceux qui protègent d'autres vies en renonçant à la leur. Bénis soient les Pères et les Mères sur la terre. Main veloutée de Dieu sur la planète qui soutiennent des vies débilitantes. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria, mundo, espirita.com.br.
0: Un séminaire sur l'obsession aura lieu à Douai le 1er avril 2017 à l'Hôtel Ibis. Il se déroulera de 9h30 à 17h et sera animé par Jean-Paul Évrard, président du Mouvement Spirit francophone. Ce séminaire est ouvert aux adhérents des centres Spirit. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 20 de nos solars « notion de foyer ».
2: Nos solars, chapitre 20, notion de foyer. Désirant profiter des valeurs éducatives qui découlaient naturellement de la conversation avec Laura, je demandai, curieux. Remplissant autant de devoirs, vous avez encore des attributions hors de la maison? Oui, nous vivons dans une ville de transition. Cependant, les finalités de la colonie résident dans le travail et l'apprentissage. Les âmes féminines remplissent ici de nombreuses obligations, se préparant pour le retour vers la planète ou pour accéder à des sphères plus élevées. Mais l'organisation domestique à nos solars est-elle identique à celle de la Terre Avec une expression bien significative, elle dit « c'est le foyer terrestre qui s'efforce depuis longtemps de reproduire notre manière de faire. Mais à de rares exceptions, les conjoints sont en train de nettoyer le terrain des sentiments envahis par les herbes amères de la vanité personnelle et peuplés par les monstres de la jalousie et de l'égoïsme. La dernière fois que je suis revenu de la planète, j'amenais avec moi, comme il est normal, de profondes illusions. Mais en même temps que je me trouvais dans une crise d'orgueil blessé. Je fus conduite au ministère de l'éclaircissement afin d'écouter un grand instructeur. Depuis ce jour, un nouveau courant d'idées pénétra mon esprit. Ne pourriez vous pas m'exposer quelques unes des leçons reçues? demandai je avec intérêt. L'orienteur, très versé en mathématiques, poursuivit elle, nous fit comprendre que le foyer est comme un angle droit sur la ligne du plan d'évolution divine. La ligne verticale représente le sentiment féminin engagé dans les inspirations créatrices de vie. La ligne horizontale représente, elle, le sentiment masculin dans la marche des réalisations dans le domaine du progrès commun. Le foyer est l'angle sacré où se rencontrent l'homme et la femme pour la compréhension indispensable. C'est le temple où les êtres doivent s'unir spirituellement avant qu'ils ne s'unissent corporellement. Il y a maintenant sur Terre un grand nombre de spécialistes des questions sociales qui annoncent de nouvelles mesures et qui appellent à la régénération de la vie domestique. Certains en viennent à soutenir que l'institution de la famille est menacée. Cependant, il importe de considérer qu'en réalité, le foyer est une conquête sublime que les hommes réalisent tout doucement, ou se trouve dans les sphères du globe le véritable institut domestique basé sur l'harmonie, avec les droits et les devoirs équitablement partagés Dans la plupart des cas, les couples terrestres passent les heures sacrées de la journée en vivant dans l'indifférence et dans un féroce égoïsme. Quand le mari reste calme, la femme semble se désespérer. Quand l'épouse se calme, humble, le compagnon devient alors un tyran. La femme ne parvient pas à motiver l'homme sur la ligne horizontale de ses travaux temporels. Pas plus que l'homme ne parvient à suivre la femme dans le vol divin de la tendresse et du sentiment, en chemin vers les plans supérieurs de la création. Il se dissimule aussi bien en société que dans la vie privée. L'un fait des voyages lointains mentalement quand l'autre commente la tâche qui lui revient. Si la femme parle des enfants, le mari s'éloigne à travers les affaires. Si le compagnon examine une difficulté du travail qui est sien, l'esprit de l'épouse s'envole vers l'atelier de la couturière. Il est clair qu'en de telles circonstances, l'angle divin n'est pas clairement tracé. Il y a deux lignes divergentes tentant, en vain, de former l'angle sublime afin d'édifier une marge dans l'escalier grandiose de la vie éternelle. Ces concepts me laissèrent profondément silencieux et grandement impressionné. Je dis, « Laura, ces définitions suscitent un monde de pensées nouvelles. Ah si nous connaissions tout cela sur la terre !»« C'est une question d'expérience, mon ami, » répliqua la noble dame. « L'homme et la femme apprendront dans la souffrance et la lutte. Pour le moment, » Peu de personnes sont conscientes que le foyer est une institution principalement divine, que l'on doit vivre de tout son cœur et de toute son âme. Alors que le commun des mortels traverse la région fleurie des fiançailles, il se cherchent, mettant en œuvre tous les moyens de l'esprit. C'est pour cela qu'il est dit que tous les êtres sont beaux, quand ils aiment véritablement. Le sujet le plus trivial devient des plus enchanteurs dans les conversations les plus futiles l'homme et la femme apparaissent ici dans l'intégration de leurs forces sublimes. Mais peu après avoir reçu la bénédiction nuptiale, la plupart des personnes traversent les voiles du désir et tombent dans les bras des vieux monstres qui tyrannisent les cœurs. Il n'y a plus de concessions réciproques, pas plus qu'il n'y a de tolérance, et parfois, ni même de fraternité. C'est ainsi que s'éteint la beauté lumineuse de l'amour, quand les conjoints perdent la complicité et le goût de converser. À partir de là, les plus éduqués se respectent, les plus rustres se supportent avec difficulté. Ils ne se comprennent pas. Questions et réponses sont formulées en peu de mots. Même si les corps se distent encore, les esprits vivent séparés, agissant sur des chemins opposés. Tout cela, la pure vérité ajoutai-je, ému. « Mais que faire, mon ami ?» répliqua Laura avec bonté. « Dans la phase actuelle de l'évolution de la planète, il n'existe, dans la sphère corporelle, que de très rares unions d'âmes jumelles, bien peu de couples d'âmes sœurs ou affines, et un écrasant pourcentage de liaisons rédemptrices. Le plus grand nombre de couples humains est constitué de véritables bagnards menottés. Cherchant à reprendre le fil des considérations suggérées par ma question initiale, elle continua disant « Les âmes féminines ne peuvent rester inactives ici. Il est indispensable d'apprendre à être mère, épouse, missionnaire, sœur. Le rôle de femme dans le foyer ne peut pas se limiter à quelques larmes de piété oisive et à de nombreuses années de servitude. Il est évident que le mouvement du féminisme fanatique constitue une action abominable contre les véritables attributions de l'esprit féminin. La femme ne peut engager un duel contre les hommes au moyen de bureaux et de cabinets où est réservée une activité adaptée à l'esprit masculin. Notre colonie enseigne qu'il existe de nobles travaux qui sont une extension du foyer pour les femmes. Le soin des malades, l'enseignement, l'industrie du tissu, l'information... Les travaux nécessitant de la patience représentent des activités très importantes. L'homme doit apprendre à apporter dans son foyer la richesse de ses expériences, et la femme a besoin d'entourer de douceur le dur labeur de l'homme. À l'intérieur de la maison, l'inspiration. À l'extérieur, l'activité. L'une ne vivra pas sans l'autre. Comment la rivière aura toujours de l'eau sans source et comment la source s'écoulera sans le lit de la rivière Je ne pus m'empêcher de sourire en écoutant cette question. La mère de Lysias, après une longue pause, continua. Quand le ministère de l'Aide me confie des enfants, mes heures de service sont comptées en double, ce qui peut vous donner une idée de l'importance du service maternel sur le plan terrestre. Mais par ailleurs, quand je n'en ai pas, je travaille durant la journée comme infirmière. Quarante-huit heures par semaine. Tout le monde travaille chez nous, à l'exception de ma petite fille qui est en convalescence. Aucune personne de notre famille ne se trouve dans les zones du repos. Huit heures de travail pour l'intérêt général, journellement, c'est un programme à la portée de tous. Je me sentirais gênée si je ne le faisais pas. Elle s'interrompit quelques instants, pendant lesquels je me perdis en de profondes réflexions.
0: On nous informe de l'organisation d'une journée Kardec, ouverte à tous les spirites de bonne volonté, à Tours, le samedi 25 mars 2017, à l'hôtel Kyriade, 65 avenue Grammont. Pour s'inscrire, 75 yahoo.fr. Ce sera l'occasion de nous remémorer que Léon Denis, ce frère pionnier du spiritisme, qui nous a quittés il y a 90 ans, a vécu dans cette bonne ville de Tours. Nous lui devons d'avoir développé le côté philosophique du spiritisme en apportant la consolation au cœur de l'homme. Se réunir dans la ville de Tours, c'est l'occasion de lui rendre hommage en allant partager un moment d'union fraternelle à son souvenir encore si présent près de sa tombe au cimetière de Tours. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jean Van Gaanberg, dont le sujet sera « Des tentations de l'affection » et ensuite « Le joug léger de l'Évangile selon le spiritisme
3: ». Bonjour, bonsoir. On est en automne, il commence à faire sombre plutôt. Les journées se raccourcissent. La nuit va tomber bientôt. Alors, je vais commencer par une petite lecture... Du petit livre ici, Vigilance, psychographie par Divaldo Pereira Franco, par l'esprit Johanna D'Angelis, et c'est le point 9 des tentations de l'affection. Cette soif insatiable de plaisir toujours renouvelé te, te conduit au déséquilibre. Cette recherche incessante d'affection qui t'épanouirait te pousse au gouffre de la folie. Cette avidité à rencontrer quelqu'un qui te comprenne et qui te serve d'appui en t'offrant une sécurité complète te précipite dans les vices. L'empressement à trouver quelqu'un disposé à t'offrir de la tendresse écarte les cœurs qui pourraient t'apporter de l'aide. Parce que se trouvant sur une longueur d'onde différente, il s'attache à l'esprit, tandis que toi tu émets des vibrations relevant d'un autre type d'aspiration. L'insatisfaction devant ce dont tu jouis provoque chez toi un trouble lamentable dans ta manière d'agir qui finit par menacer ta vie. Ce qui manque à n'importe qui dans le présent est le résultat de son mauvais usage dans cette vie ou dans une vie passée. Un besoin aujourd'hui traduit un gaspillage hier. Il n'y a personne sur terre tout à fait complet et tout à fait réalisé. Dans le domaine de l'affection, nous trouvons à chaque instant des amours éternels qui deviennent ensuite des cauchemars de haine et de crime. Beaucoup de serments pour toujours ne durent souvent que le temps d'une émotion fatigante et décevante. Des sourires et des embrassades, des joies infinies d'un moment se transforment sans raison apparente en des mines de haine des agressions violentes et des amertumes sans nom. Tout est transitoire dans le monde corporel. C'est une forme d'apprentissage pour une manière de vivre plus durable dans le futur. Évite donc de rêver en caressant des espoirs absurdes où tu prétends soumettre les autres à tes caprices personnels, lesquels passeront eux aussi rapidement. Ce qui te semble important aujourd'hui occupera plus tard un rang très secondaire. Tu aspires hier à de telles réalisations qui réussies ne te disent plus rien aujourd'hui. Si tu aspires au plein amour, oriente tes forces vers la charité, en transformant tes angoisses en bien-être chez d'autres, beaucoup plus nécessiteux que toi-même. Ne trouble pas l'eau pure de ton affection en cédant à des sentiments éphémères qui te laisseront des traces de déception et un goût d'amertume. L'autre qui, pour le moment, tu crois parfait et capable de te compléter éprouve autant de besoins que toi-même. Charmé, tu pars son caractère de belles couleurs pour te rendre compte un peu plus tard d'avoir mal saisi la réalité. Conserve ton affection pour autrui à l'état pur et ne te laisse pas entraîner dans des rêves et des fantaisies. Ce que tu mérites et dont tu as besoin t'arrivera le moment venu. Tu t'es réincarné afin d'apprendre et de préparer ton avenir non pour jouir et vivre dans un bonheur auquel tu n'as pas encore droit. Prends garde donc aux aspirations tentations qui pourront se changer en ténèbres dans ta pensée et en souffrances innombrables dans ton cœur. Jésus affirma qu'on reconnaîtrait ses disciples parce qu'ils s'aimeraient beaucoup sans transformer ce sentiment lumineux en chaîne ténébreuse de passion. Alors le sujet d'aujourd'hui est tiré du chapitre 6, dont le titre principal est « Le Christ consolateur » dans « L'évangile selon le spiritisme » écrit par Alan Kardec. Et ça s'appelle « Le joug léger ». Non, je vais vous lire d'ici donc le passage. « Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Saint Matthieu, chapitre 12, 28, 29, 30. Ici, c'est la partie qui explique un peu. « Toutes les souffrances, misères, déceptions, douleurs physiques, pertes d'être chéris, trouvent leur consolation dans la foi en l'avenir, dans la confiance en la justice de Dieu que le Christ est venu enseigner aux hommes. Sur celui, au contraire, qui n'attend rien après sa vie, ou qui doute simplement... Les afflictions pèsent de tout leur poids et nulle espérance ne vient en adoucir l'amertume. Voilà ce que fait dire à Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. » Cependant, Jésus met une condition à son insistance et à la félicité qu'il promet aux affligés. Cette condition est dans la loi qu'il enseigne. Son joug est l'observation de cette loi. Mais ce joug est léger, et cette loi est douce, puisqu'ils imposent pour devoir l'amour et la charité. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est qu'un joug. Tout le monde sait Oui, il y en a qui connaissent, Il oui. y en a d'autres qui ne connaissent pas. Alors, Google, le docteur Google m'a donné cette image... Tout le monde voit. Donc sur, euh, on va dire, un bœuf, c'est le, le bois qui est mis pour tracter, tirer une charge. Donc si ce n'est pas installé sur la tête d'un bœuf ou d'un taureau, enfin d'un animal qui tracte, il n'y a pas moyen de tracter une charge derrière. Donc si Jésus nous dit que, voilà, son joug est léger. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous On peut réfléchir à ce qu'il a déjà enseigné. Ici, dans ce petit texte, il parle de la confiance en l'avenir. Autrement dit, la confiance aux lois de Dieu, les raisons pour lesquelles les souffrances nous arrivent. Les sous, nous vivons les souffrances, Donc, ici on parle de problèmes, que ce soit euh, moral, que ce soit physique, la perte d'un être cher. Ici, euh, je pense que tout le monde a déjà vécu ça, la, la perte d'un être cher. Il y a, si on ne croit pas à un avenir, à une future réincarnation, à tout un cycle durant lequel nous allons nous réincarner, c'est vrai que c'est une perte terrible, c'est le néant qui se présente, un vide. Mais si nous croyons qu'il y a une réincarnation, nous allons directement comprendre que l'esprit, il se trouve quelque part, peu importe où exactement, mais nous savons qu'il est quelque part dans le monde spirituel. Naturellement, nous pouvons intercéder si jamais c'est un esprit qui ne croyaient en rien du tout, nous pouvons faire des prières, nous pouvons demander qu'ils soient aidés, etc., etc. Ça je ne vais pas vous apprendre, vous connaissez déjà qu'il y a un tas de manières d'aider aussi les esprits qui n'ont pas compris ces, ces choses-là. Alors Jésus, lui, quand il parle donc de cette, euh, ce joug qui est léger, c'est la façon donc, de, de percevoir la vie, de percevoir les conséquences euh, les souffrances qui nous arrivent. Et moi, je me souviens d'un jour où j'avais un mot de dent terrible. Et c'était un dimanche, il n'y a pas de dentiste ouvert normalement. Il faut aller aux urgences. Et je me dis, je vais aller aux dentistes d'urgence. Certains connaissent près de la place Misère. Et il y a plusieurs dentistes en attente qui peuvent vous soulager. vous payerez plus cher, etc., moi, je suis arrivé là et on m'a arraché une dent. Et ce jour-là, j'étais invité chez un ami qui avait euh, peint des tableaux et il faisait son vernissage. Donc, il avait des beaux tableaux à présenter et j'étais invité. J'avais dit que je viendrais, mais là, j'avais une dent qui venait convenait d'arracher. Il y avait l'anesthésie qui, qui agissait encore. C'était déjà pas très confortable, mais petit à petit ça se réveillait. Et je me suis promis d'aller quand même voir cette euh, exposition, ce vernissage. Alors, je pouvais rester chez moi, dire, m'excuser, me dire, lui envoyer un message, SMS, excuse-moi, je n'ai pas souvenir, j'ai un problème, etc. avec mes dents, on vient de me l'arracher. Mais là j'ai décidé d'y aller, avec ma souffrance. Et quand je suis arrivé là, j'ai porté mon attention sur la beauté de ces tableaux, etc. J'avais la douleur. Mais cette douleur, j'ai eu l'impression que le fait que je m'intéressais à des belles choses, à mon ami qui était là, cette douleur s'est atténuée. Elle n'a pas disparu. Mais elle s'est atténuée et j'ai passé la soirée là. J'ai regardé, oui, il y avait des moments où c'était un peu plus dur. Euh, il, y avait, il a remarqué qu'il y avait quelque chose. Oui, j'ai eu un problème avec ma dent, on l'a racheté. Ah, d'accord. Mais j'ai réussi à passer la soirée là. Le temps a passé vite et finalement, je suis rentré chez moi. Autrement dit, Jésus, c'est un peu ça qu'il nous dit. Hein. Au, au lieu de se retourner, de. Euh, sur soi-même et de, de se mettre dans son coin et s'apitoyer sur sa souffrance qui est là et dire, oui, voilà, j'ai mis de temps euh, ça fait mal, ça se réveille etc. Mettre toute son attention là non, il faut mettre son attention sur autre chose et ici, il parle de la charité autrement dit une personne qui est en souffrance qui va pratiquer la charité qui croit en ça eh bien sa souffrance va certainement s'atténuer, parce que, déjà, il met plus toute son attention vers sa souffrance, parce qu'on sait très bien que tout est énergétique. Mettre l'attention sur quelque chose, c'est y mettre de l'énergie. Et donc nous allons continuer à activer cette souffrance. Mais à partir du moment où nous dirigeons notre pensée vers quelque chose d'autre, de beau, de charitable, à ce moment-là, on peut commencer à ressentir que la souffrance de départ va commencer à s'atténuer. Elle ne disparaîtra peut-être pas tout à fait, ou elle ne disparaîtra pas du tout. Il y aura toujours quelque chose. Mais, comme le joug, il sera beaucoup plus léger. Il sera là, mais ce ne sera plus la même chose, plus du tout la même chose. Une personne, par exemple, qui qui a une maladie de longue date. Malheureusement, on en voit beaucoup en ce moment, des cancers de toutes sortes. C'est justement l'occasion d'aider ces personnes à essayer de détourner un peu leur pensée, leur attention, qui est focalisée sur leur maladie. Essayer de leur apporter une petite joie, un bonheur qui va un peu les dévier. Cette charité-là, nous pouvons le faire. Nous pouvons accompagner beaucoup de personnes qui nous sont proches et qui vivent tout ça. Et si on y parvient, ces personnes peuvent même aller plus loin et, et commencer à pratiquer la charité malgré leur maladie. Et leur joug va être beaucoup plus léger. Leur, leur maladie peut être allégée. Puisque nous savons tous que même si nous avons avec la loi de cause à effet, des phénomènes que nous devons vivre, soit dans le corps physique ou moralement, ou des situations qui nous sont difficiles, elles seront toujours allégées par la charité que nous allons pratiquer. Il y a des exemples, hein, je ne sais pas, vous avez entendu de cette personne qui normalement dans cette vie devait perdre un bras, par rapport à la loi de cause à effet mais cette personne a pratiqué tellement la charité qu'elle a perdu juste un petit doigt mais pour elle c'était une catastrophe perdre un petit doigt mais quand elle a pu interroger le monde spirituel à travers des médiums on lui a dit oui, tu te plains de ce doigt mais tu aurais perdu le bras si tu n'avais pas fait la charité et donc Jésus c'est un peu ça qu'il nous apporte c'est que dans notre pratique, on va dire au quotidien de, de la charité, nous allons adoucir nos souffrances à venir ou actuelles. Parce que je sais que ici, tant que nous sommes en incarnation, nous avons tous des souffrances. Sinon, on ne serait pas incarné ici sur la terre, on serait dans un monde supérieur. Et ceux qui viennent encore s'incarner ici en mission, c'est vraiment exceptionnel et ce sont des, des personnages qui ne veulent pas voir souffrir leurs frères ici et qui n'ont plus besoin de venir ici, mais qui reviennent malgré tout pour essayer d'aider par la charité et encore des frères qui n'ont pas encore bien compris comment fonctionnent toutes les lois divines et les amener vers le chemin qui valait leur faire comprendre comment cela fonctionne alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de pratiquer la charité sous toutes ses formes si vous prenez l'évangile vous allez voir que si vous allez au mot charité vous allez avoir un tas d'exemples il n'est pas besoin de pratiquer la charité matérielle il y a beaucoup de charité donner son temps à l'écoute. Enfin, vous savez très bien, je n'ai rien à vous apprendre à ce sujet. Merci. Le trait d'union
0: francophone, le bulletin du mouvement Spirit francophone, vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le Congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et ainsi que dans le monde, avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec rêve, message de l'âme.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justi. Rêve, message de l'âme L'esprit, tout au long de son évolution, parcourt divers degrés d'émancipation quand il est lié à son corps physique. L'un d'eux est quand il passe par le sommeil du corps. Il s'en détache et dans son corps spirituel, il s'en va à la rencontre de ceux qui se trouvent dans sa dimension d'origine. Quand il revient et qu'il se réveille dans le corps physique, il emporte avec lui ses impressions sous la forme de rêve. Mais les rêves ne sont que le résultat des expériences de l'esprit quand le corps physique dort. Ce sont aussi les résultats des processus psychiques découlant de l'inconscient qui, par compensation ou complémentarité, inondent le champ de la conscience. Le langage des rêves avec ses images est symbolique. Nous n'avons pas de code pour le comprendre. Les recherches d'Asserinsky et Kletman, en 1953, sur le sommeil, ont permis de découvrir que nous rêvons tous et leur présence peut être détectée physiquement pendant le sommeil dit paradoxal. C.G. Jung disait que les rêves ne mentent pas et ne trompent pas, ils sont une réalité du rêveur et donnent des informations précieuses sur son état physique. Généralement, quand le rêveur tente d'interpréter ses rêves, il commet l'erreur de le faire selon une logique de la conscience qui pointe vers une téléologie utopique que quelque chose de fatal pourra lui arriver. Les rêves apportent des informations importantes sur le passé, le présent et des probabilités quant au futur, selon le point de vue du psychisme qui les engendre. Souvent se présentent une ou plusieurs situations de conflit qui reflètent le noyau central du message qu'ils veulent transmettre à l'ego. Il est fondamental de comprendre que l'interprétation de leur signification peut être très utile pour l'être humain, principalement lorsqu'on comprend leurs paradoxes. Une particularité peut être perçue dans les dix rêves spirituels dont la caractéristique basique est la présence d'esprits des désincarnés. Ces rêves consistent en général en des rencontres avec ceux qui ne sont plus dans leur corps physique et qui gardent un contact avec les incarnés, témoignant de la continuité de la vie au-delà de la matière. Dans le livre des médiums, Alan Kardec informe que rêver des désincarnés est un type de médiumnité. Signé Oder Novaes, psychologue clinicien. Quelques extraits du livre des esprits d'Alan Kardec. Question 401 Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps Réponse Non, l'esprit n'est jamais inactif Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés Et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits Question 402 Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil Réponse Par les rêves Je Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille il a le souvenir du passé, quelquefois, prévision de l'avenir. Question 404. Que penser de la signification attribuée aux rêves Réponse. Les rêves ne sont point vrais, comme l'entendent les teaseurs de Bonaventure, car il est absurde de croire que rêver de telle chose annonce telle chose. Ils sont vrais en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit, mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Dormir, le réveil intégral Puisque nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir, est-ce un processus qui n'est que physiologique ou bien existe-t-il une signification plus profonde dans l'acte de dormir Selon le point de vue spirite, nous ne dormons pas seulement pour reposer notre corps, puisque l'homme s'endort, son esprit se réveille, comme nous le disent les esprits dans la question 416 du livre des esprits. Ils expliquent en outre que ce processus sert d'entraînement pour la mort, car l'esprit expérimente en partie ce qui se passera après sa désincarnation. Pendant le sommeil, l'esprit peut avoir un aperçu des cercles de la vie qui gravitent au-delà du plan physique et peut s'y exercer jour après jour jusqu'au dénouement final. Selon Joanna De Angelis, pendant le sommeil, la vie est plus spirituelle que physique tandis que l'expérience de l'action corporelle inverse ces valeurs. Nous nous exerçons donc souvent à la réalité spirituelle avec nos perceptions entravées par notre ego comme encore immature. Mais profitons-nous effectivement de ce voyage. Cela varie selon notre degré de conscience. Nous circulons dans un monde à des degrés variés, de conscience, de la conscience du sommeil à la conscience cosmique. Certains, bien que réveillés dans leur corps, se trouvent dans un état de sommeil profond de la conscience et ne parviennent pas à sentir les phénomènes de la vie au-delà de leurs sentiments physiques. Guidés presque exclusivement par les instincts égotiques, ils ne perçoivent pas la réalité spirituelle qui nous entoure et continuent de dormir pendant longtemps jusqu'à qu'ils décident de se réveiller. Lorsque nous parviendrons à nous libérer des ombres dans lesquelles nous nous trouvons, en élargissant la vision de l'esprit que nous sommes, nous comprendrons que dormir, dormir c'est beaucoup plus que se reposer. C'est la possibilité du réveil intégral, se réveiller à la vie et aux innombrables possibilités de croissance qui nous entourent. Se réveiller à la réalité qui nous attend après la vie physique. Se réveiller à ce tiers de notre vie que nous gaspillons et qui nous permet de nous connaître et de vivre la réalité de l'esprit que nous sommes. Signé Iris Sinotti, thérapeute, jeune, jeune. Rêves physiologiques, psychologiques et spirituels. La cause des rêves et leur signification ont toujours été un motif de curiosité et de préoccupation. Dans le livre des médiums, Alan Kardec affirme que la science de son temps n'a jamais expliqué l'origine de tels phénomènes. Les explications actuelles, encore incomplètes, qui ne tiennent compte que des raisons physiologiques, maladies, troubles psychiques, conditions de vie professionnelles et économiques, influences relatives aux coutumes de la modernité, telles que l'utilisation de drogues Dr. licites et illicites, la sexualité en tant qu'article jetable, les anxiétés et le stress engendrés par tout cela, en plus des conditions politiques mondiales qui créent des expectatives en ce qui concerne notre avenir, sont réellement à l'origine de symptômes les plus diverses, qui se reflète sur la qualité du sommeil. Pourtant, la science s'empête à ignorer les raisons spirituelles, ces expériences frappantes ayant un lien avec des vies antérieures qui interfèrent dans les rapports et les comportements de l'existence actuelle, l'influence des pensées et des émotions des désincarnés sur les individus, qu'ils soient ou non liés directement à leurs actes du passé, outre les conflits d'ordre interne relatifs à leur propre héritage génétique. Avec le livre des esprits, questions 400 à 412, nous déduisons nous sommes les héritiers de nous-mêmes, c'est-à-dire que notre histoire se répète parce que nous nous entêtons à jouer les mêmes personnages. Le moment actuel est celui de la réflexion et des changements dans la manière d'agir et de penser et de développer, sans aucune hésitation, les valeurs et les vertus. C'est le chemin. Signé Sonia Theodoro da Silva, rédactrice.
0: Le 18e symposium organisé par l'Union Spirit Belge pour la francophonie aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017 au château de Vigimont, 76 Chaussée de Vigimont, à Soumagne. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants, pendant que les adultes participeront aux différents exposés. N'hésitez pas à réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda, et de vous inscrire sur www.spirit.bi. Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement, et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. La date ultime pour l'inscription est fixée au 10 mai, les places étant limitées. Les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates de réception des paiements. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'étude de la loi de liberté avec la liberté de pensée et la liberté de conscience.
5: Bien chers auditeurs, bonjour. Après avoir commenté la loi d'adoration au cours des dernières émissions, nous commencerons aujourd'hui l'étude de la loi de liberté. Première partie, liberté de pensée et liberté de conscience. La liberté est la faculté qui permet à l'individu de décider ou d'agir selon sa propre volonté. Ainsi, l'homme est par nature maître de lui-même, c'est-à-dire qu'il a droit de faire tout ce qu'il croit convenable ou nécessaire à la conservation et au développement de sa vie. Cependant, cette liberté n'est pas absolue et ne pourrait l'être pour la simple raison que l'homme, vivant en société, doit respecter ce même droit en chacun de ses semblables. Pour que l'homme puisse jouir d'une liberté absolue, il faudrait qu'il vive isolé comme un ermite dans le désert. Dès qu'il y a deux hommes ensemble, ils ont des droits respectés. La liberté est donc relative et doit respecter la liberté de l'autre, car la liberté et le droit d'une personne terminent là où commencent la liberté et le droit de l'autre. La compréhension de la loi de liberté nous aide à percevoir que, pour progresser, nous avons besoin les uns des autres et que nous avons tous des droits réciproques à respecter. Car tout préjudice que nous provoquons à notre semblable à partir de nos actes aura une conséquence selon la loi de Dieu. C'est pour cela que l'enseignement de Jésus « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent pour vous » enseignement connu comme la règle d'or, établit les limites de notre liberté et nous indique comment vivre en société. Selon les droits et les devoirs qui nous incombent devant Dieu, l'homme est responsable de ses pensées. La loi de liberté est bien comprise quand nous apprenons à faire le lien entre la liberté de penser et la liberté de conscience. Nous savons que la liberté de penser est entière chez l'être humain. C'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite, car elle ne connaît pas d'entraves. S'envolant avec les ailes de la pensée, l'esprit reflète ses propres idées et les idées des esprits avec lesquels il a des affinités, dans des processus naturels de syntonie. Parmi les êtres primitifs, l'esprit se manifeste sous les forces de l'instinct. Parmi les êtres humains, elle se manifeste entre les illusions qui assaillissent l'intelligence et parmi les esprits perfectionnés, elle se révèle comme un précieux diamant qui reflète la gloire divine. En l'étudiant de notre point de vue spirituel, confiné entre l'animalité et l'angélitude, nous sommes amenés à l'interpréter comme étant le domaine de notre conscience éveillée, selon le niveau évolutif où les connaissances acquises nous permettent d'agir. La pensée met tout en mouvement, créant et transformant, détruisant et recommençant pour purifier et sublimer. Dans ce contexte, les esprits de la codification nous expliquent que la conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme comme toutes les autres pensées. Elle est le centre de la personnalité, centre permanent, indestructible, qui persiste et se maintient à travers toutes les transformations de l'individu. La conscience est non seulement la faculté de percevoir, mais encore le sentiment que nous avons de vivre, d'agir, de penser, de vouloir. Elle est une et indivisible. Cependant, à mesure que les esprits évoluent, la conscience du bien et du mal est bien mieux définie en eux, de sorte que la liberté de conscience, régulant les rapports interpersonnels, reflète un des caractères de la vraie civilisation et du progrès. La conscience, considérée comme la faculté d'établir des jugements moraux ou de valeurs, est un attribut par lequel l'homme peut connaître et juger sa réalité et la réalité d'autrui. Les jugements émis par la conscience et les interprétations des actes et des faits du quotidien présentent des limitations, car ils sont fondés sur des paramètres moraux que chacun établit pour soi. Elle est le fruit d'expériences et de croyances individuelles, élaborées dans le contexte culturel où se trouve la créature humaine et qui se manifeste selon l'évolution spirituelle de l'être. Ainsi, la liberté de pensée est illimitée, mais la liberté de conscience est restreinte, car elle dépend du niveau évolutif de l'esprit. La conscience non éclairée peut alimenter des idées malsaines, engendrer et provoquer des actions moralement et éthiquement abusives, provoquant des souffrances et des disharmonies envers elle-même et envers son prochain. Les obstacles à la liberté de conscience la propagation de doctrines pernicieuses et l'esclavage humain sont des exemples de déviations provoquées par des esprits imparfaits, dominés par l'orgueil et par l'égoïsme. Nous devons agir avec précaution en condamnant les actions, les idées et ou les croyances des personnes afin de ne pas enfreindre la liberté de conscience. Cependant, il faut considérer que réprimer les actes extérieurs d'une croyance quand ces actes portent un préjudice quelconque à autrui, ce n'est point porter atteinte à la liberté de conscience, car cette répression laisse à la croyance son entière liberté. D'un autre côté n'est que possible, nous pouvons et même devons ramener sur le chemin de la vérité ceux qui en ont dévié en utilisant à l'exemple de jésus la douceur et la persuasion et non la force. Les esprits supérieurs précisent que s'il y a quelque chose qu'il soit permis d'imposer, c'est le bien et la fraternité. Mais nous ne croyons pas que le moyen de les faire admettre soit d'agir avec violence. La conviction ne s'impose pas. Un autre abus de la manifestation de la conscience est l'esclavage c'est-à-dire la soumission de la volonté, la limitation de la liberté de mouvement, d'agir et de penser de l'être. L'esclavage, sous toutes ses formes, est contraire à la loi de Dieu, car c'est un abus de la force, même quand elle fait partie des coutumes d'un peuple. La loi humaine qui consacre l'esclavage est une loi contre nature, puisqu'elle assimile l'homme à la brute et le dégrade moralement et physiquement. L'esclavage humain est un mal. Le mal est toujours le mal et il n'y a pas de sophisme qui rend bon une mauvaise action. Cependant, la responsabilité du mal est relative aux moyens que l'homme dispose pour le comprendre. Celui qui profite de la loi de l'esclavage est toujours coupable de violation de la loi de la nature. Malgré toute la souffrance qui existe sur la planète, l'humanité a manifestement progressé. On voit la préoccupation mondiale pour valoriser la paix entre les peuples et les individus. De siècle en siècle, l'homme rencontre moins de difficultés pour penser sans entrave et chaque nouvelle génération trouve de plus amples garanties individuelles de l'inviolabilité de son fort intérieur. Dans les dissensions religieuses, les flammes des bûchers ont été remplacées par les lumières de l'élucidation, et dans la catéchèse philosophique ou politique, nous pouvons être certains qu'à l'avenir, on cherchera davantage à employer la force de la persuasion que l'imposition par la force. Deuxième partie Libre arbitre et responsabilité le libre arbitre est la faculté que possède l'individu de déterminer sa propre conduite, c'est-à-dire la possibilité qu'il a, parmi deux ou plusieurs raisons suffisantes de vouloir ou d'agir, de choisir l'une d'entre elles et de la faire prévaloir sur les autres. Le libre arbitre est la condition de base pour que la personne puisse programmer sa vie et construire son futur tout en comprenant que les droits, les limitations et les capacités individuelles doivent être respectés suivant les règles de vie en société. La personne perçoit instinctivement les limites de sa liberté, car comme il est créé intrinsèquement libre par Dieu pour être heureux, l'homme apporte dans sa propre conscience la compréhension de ses limites. Le droit naturel de liberté est lié à celui de responsabilité, c'est-à-dire, plus l'individu est libre, plus il est responsable. La responsabilité fait mûrir l'esprit au long des expériences vécues sur le plan matériel et spirituel. Les notions de responsabilité sont observées, en premier lieu, dans l'accomplissement des devoirs sociaux et moraux envers soi-même et généralement envers son prochain. À mesure que la personne apprend associer les notions de liberté et de responsabilité, elle exerce mieux son libre-arbitre, poussée par un sentiment supérieur qui lui permet de développer des actions d'amour envers son prochain. En vérité, l'être humain responsable sait d'oser ses propres limites, comprenant que sa liberté s'arrête là ou comment celle de son prochain L'homme a le libre arbitre de ses actes parce qu'il a la liberté de penser et d'agir. Sans libre arbitre, l'homme serait une machine. Il n'aurait pas de responsabilité sur le mal qu'il pratique, ni de mérite sur le bien qu'il fait. Le libre arbitre qui considère la loi de liberté et le sens de responsabilité donne à l'esprit la capacité d'agir avec équilibre dans les différentes situations du quotidien. Dieu nous a donné la liberté et le libre arbitre comme des instruments de bonheur. La liberté nous est donnée pour nous donner une vision plus lucide de nous-mêmes et des autres, afin de discerner le rôle que nous devons exercer dans la société, nos limites et possibilités et celles de nos semblables. Nous devons considérer qu'il y a liberté d'agir dès qu'il y a volonté de faire. Dans les premiers temps de la vie, la liberté est à peu près nulle. Elle se développe et change d'objet avec les facultés. L'enfant ayant des pensées un rapport avec les besoins de son âge, il applique son libre arbitre aux choses qui lui sont nécessaires. L'enfant étant moins libre en raison de ses limitations naturelles, est également moins responsable de ses actes. L'adulte est considéré responsable de ses actes et attitudes parce que ses facultés organiques et psychiques sont développées, de sorte qu'il doit assumer les conséquences de ses actions pratiquées. Cependant, nous ne pouvons omettre de mentionner que le processus de maturation spirituelle est progressif et est directement subordonné à la loi de l'effort de chacun. Nos imperfections spirituelles reflètent notre état évolutif. Dans ce sens, les guides spirituels nous expliquent que les prédispositions instinctives sont celles de l'esprit avant son incarnation. Selon qu'il est plus ou moins avancé, elles peuvent le solliciter à des actes répréhensibles. Et il sera secondé en cela par les esprits qui sympathisent avec ses dispositions. Mais il n'y a point d'entraînement irrésistible quand on a la volonté de résister. L'esprit qui, d'une façon ou d'une autre, a emmagasiné certaines valeurs éducatives est appelé à tel ou tel travail de responsabilité auprès d'autres êtres dans des épreuves difficiles ou à la recherche de connaissances pour l'acquisition de sa liberté. Ce travail doit être mené à bien, dans la droite ligne du bien, afin qu'il soit le bon coopérateur de son Père suprême, qui est Dieu. L'administrateur d'une institution, le chef d'un atelier, l'écrivain d'un livre, le maître d'une école, ont leur parcelle d'indépendance pour collaborer à l'œuvre divine et doivent rétribuer la confiance spirituelle qui leur a été accordée. Ceux qui séduquent et acquièrent des droits naturels inhérents à leur personnalité, cessent d'obéir de façon absolue au déterminisme de l'évolution, car ils sont aptes à coopérer au service des requêtes et peuvent créer les circonstances pour la marche ascensionnelle de leurs subordonnés ou frères en humanité par le mécanisme de responsabilité de la conscience éclairée. En résumé on peut dire que la liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. C'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Sans elle, il ne serait qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. La responsabilité est établie par le témoignage de la conscience, qui nous approuve ou nous blâme, suivant la nature de nos actes. Si la liberté humaine est restreinte, elle est du moins en voie de perpétuel développement, car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre-arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Le libre-arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Pour être libre, il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions, en substituant l'empire de la raison à celle des sensations et des instincts.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer. Activités, date, conférences etc. Par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.